0: Selamat datang di podcast, podcast dari Food Policy yang akan mengajak kalian untuk membedah berbagai kebijakan publik oleh para ahli dan para pembangun kebijakan. Kita mulai ya, Pak ya. Oh, saya buka TOR dan CV-nya Pak Luki dulu nih saya. Oke. Okay. Eh uh, welcome back eh uh, teman-teman PBN. Sekarang kita ada di acara melanjutkan acara PEKO kita yang temanya sangat khusus. Kita udah tahu kayak 2 dan 3 minggu belakangan uh, yang sering dibicarakan di media sosial dan juga mungkin sama teman-teman PBN lainnya adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, Untuk membicarakan perang itu pasti kan kita uh, harus mendatangkan orang yang uh, expert atau kita bisa bilang expert yang memahami tentang seluk beluk kenapa perang itu terjadi dan apa yang sekarang telah dilakukan antara kedua negara atau bahkan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara uh, lain yang juga terlibat di dalam negosiasi atau di dalam diskusi dari dari apa namanya? Dari peran tersebut seperti kita tahu, di situ ada PBB terlibat, ada juga negara-negara seperti Amerika dan lain sebagainya yang mengenakan sanksi kepada Rusia. Nah, saat ini di tengah kita telah hadir Pak Luki. Mungkin eh, saya boleh apa namanya bacakan CV-nya Pak Luki eh, sedikit kali ya. Nah, saat ini Pak Luki adalah eh, sebentar. Nah, kalau kini adalah saat, saat Direktur Eropa 2 Kementerian Luar Negeri, yang pernah menjabat uh, menjadi Minister Konseler di KBRI Den Haag Belanda di tahun 2019 dan 2021. Sebelumnya, beliau juga Kepala Bagian Umum Biro Dukungan Strategis Pimpinan atau BDSP 2017-2018 di Kementerian Luar Negeri. Dan sebelumnya, beliau juga pernah nih, Ini yang sangat menarik nih menurut saya. konsor politik di KBRI Moskow Rusia. Untung belum perang itu ya, Pak ya. Jadi masih masih aman sekarang alhamdulillah ya, Pak, belum kena perang. Nah, sekarang saya dan anak teman saya sebagai host hari ini spesial nih untuk menyambut Pak Lugy untuk membawakan apa namanya? mengedukasi kita, memberikan kita insight terkait apa sih yang saat ini terjadi dan dan mungkin apa sih seluk-beluk atau latar belakang terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Mungkin Anda mau ditambahkan?
1: Um, mungkin terima kasih dulu kepada Pak Winar Bilukia yang sudah hadir malam ini. Kita tadi kayaknya udah cukup pembukaan dari media latar belakangnya seperti apa. Uh, mulai dari 24 Februari kemarin, um, Rusia melakukan operasi militer ya ke Ukraina. Um, mungkin dari teman-teman, pak Eko di sini teman-teman melek APBN punya concern tersendiri nih terhadap um, apa namanya dampak dari perang atau konflik dari Rusia dan Ukraina ini um, ke Indonesia ke ekonomi Indonesia mungkin nah mungkin sebelum diskusi lebih jauh pak Luki bisa ceritakan dulu pak apa sih yang kita tuh nggak tahu mungkin ada beberapa teman yang nggak tahu ya apa sih latar belakang dari konflik ini sebenarnya kemudian um, apa sih yang diinginkan gitu dari dari Rusia uh, menyerang Ukraina ini pak?
2: Oke uh, langsung aja ini. Ya pak. Ya oke. Okay. Terima kasih uh, uh, Mas Medi, Mbak Nana atas undangannya. Terima kasih kepada Pod uh, juga untuk apa bisa mengarrange mengarrange uh, pod podcast ini jadi sangat bagus lah untuk apa untuk kita sharing sharing informasi ya. Oke, ini apa eh, mengenai konflik ah, Rusia-Ukraina ini sesuatu yang kompleks ya. Kita istilahnya ini kompleks. Enggak simpel, enggak hitam putih ya. Itu ada abu-abunya, ada merah mudanya, ada merah tuanya. Jadi kalau boleh ya, kalau boleh saya enggak akan jauh-jauh lah, akan jauh-jauh ke zaman Tsar, Tsar apa Rusia dulu itu sampai banyak negara-negaranya itu terlalu terlalu apa historis lah sekarang. saya mungkin dari tahun 2000-an saja ya dari tahun 2013. Kalau kita melihat melihat konflik ini sekarang setidaknya bisa kita lihat dari empat faktor ya, empat faktor. Pertama faktor pemicu ya, trigger. Kedua faktor akar permasalahannya atau pivotal ya. Yang kedua ada akar penggeraknya, mobilizing factor. Lalu ada faktor yang memperburuk situasi atau aggravating factor. nah untuk yang pertama nih untuk pemicunya nih triggernya yang triggernya itu kalau mungkin teman-teman ingat ya waktu sekitar tahun 2013 itu ada apa kepemimpinan di dimana mana di Ukraine saat itu ada yang namanya presiden Yanukovych ya Yanukovych itu apa saat saat itu terjadi kena itu tidak bersedia untuk menandatangani perjanjian stabilisasi dan asosiasi dengan Uni Eropa. Dengan Uni Eropa itu meninggalkan menjadikan ada demonstrasi di Roma dan pernah dengan di Romaiden yang ada jadi ada sentar tuh di Kota Kia yang ada ada monumennya, ada monumennya itu jadi ramai saat itu. Demonstrasi itu pada stay di sana berapa lama dan di sana terjadi terjadi kerusuhan. Itu office 2020. Nah, tahun 2014 itu terdak ada pergantian kepemimpinan di sana menggantikan apa pada bulan Desember ya tepatnya pada bulan bulan Desember pemerintah baru itu mengabaikan komitmennya terhadap netralitas netralitas Ukrain jadi. ada perubahan konstitusi di sana di Ukraina itu untuk bisa bergabung dengan NATO atau dengan European Union. Jadi lebih ke barat nih, ke barat. Nah, eh, sekarang kita lihat akarnya nih, akar tadi kan ini faktor kedua ya. Itu tadi pemicunya, ada suksesi kepemimpinan, lalu sekarang akarnya. Nah, akarnya itu eh, dimulai saat eh, pemerintahan di Rusia itu eh, Presiden Vladimir Putin ya. yang anti ini anti kemapanan bukan anti kemapanan dia anti, anti sistem uh, internasional saat ini ya dia dia kritis kritis terhadap sistem internasional saat ini jadi menganggap bahwa uh, Barat itu masih masih memiliki mentalitas perang dingin kalau teman-teman uh, familiar dengan istilah perang dingin zaman dulu antara NATO dengan fakta Warsa antara blok Barat dengan blok Timur nah, itu masih ada gitu mentalitas itu menurut Putin. Dan negara Rusia ini memang negara besar ya dulu itu pimpinannya blok timur itu ya Rusia Uni Soviet lah, lalu ini Soviet dan nah, sekarang Rusia itu tidak mau didikte oleh Barat jadi intinya itu itu akar permasalahannya di sana jadi ada ada pergulatan ideologi politik strategis itu di sana ya Barat dengan Timur. Nah lalu ada mobilisasi faktor nih sekarang kita faktor ketiga ya. Waktu itu ada apa? Memang, memang yang menggerakkan Euro Maidan itu demonstran itu adalah yaitu pihak negara-negara Barat ya, negara-negara Barat. Jadi kelompok oposisi itu di sana cukup melakukan perlawanan, perlawanan sehingga si apa si presidennya lari ke, ke Rusia. karena saat itu memang dia mesti escape mesti selamat menyelamatkan dirinya dia lari ke kemana kerusi itu ini mobilisasi mobilizing faktornya ini itu yang menggerakkan uh, irumeden jadi semakin membesar nah sekarang aggravating factor jadi yang mau apa nih ini, ini faktor terakhir ya uh, karena waktu saat itu pemerintahannya itu tidak tidak berdaya ya menghadapi apa ya, demonstran itu uh, jadi dan ada apa cap negatif karena pemerintahan yang korup dan lain-lain uh, jadi uh, apa uh, kebetulan saat yang bersamaan ada ada di bagian timur Rusia itu bagian timur ya sekarang kan lagi namanya itu ada dua republik Luhansk dan Donetsk nama wilayah itu Donbas. Nah, itu uh, kebanyakan itu adalah etnis uh, Rusia Nah, saat yang bersamaan juga itu rujukannya uh, dari ada ada satu uh, apa uh, wilayah namanya Crimea. Crimea mungkin pernah dengar ya. Tahun 2014 itu masyarakatnya itu melihat uh, melihat bahwa uh, ini sudah sudah enggak enggak stabil nih di wilayah timur. Jadi dia mengadakan referendum, mereka mengadakan referendum Dan 96 persennya itu memilih bergabung dengan Rusia. Jadi ini ini paralel ya kejadian ini ya kejadian di wilayah timur eh, mana eh, Ukrain dengan dengan tadi pergolakan politik di Kiev di di sendiri. Jadi ini dua ini yaitu apa terjadi secara hampir hampir bersamaan. Eh, akhirnya eh, sesudah referendum itu, eh, nah ini nih sekarang ada peristilahan. Kalau media barat itu menyebutnya Rusia menganeksasi Krimia tahun 2014, sementara Rusia itu menganggap bahwa Krimia itu dulunya dalam wilayah Rusia. Jadi Rusia itu lebih suka menggunakan istilah reunifikasi Krimia daripada an aneksasi. Aneksasi itu oleh media barat disebutnya sebagai uh, apa? aneksasi ya. Nah, Krimia itu tidak berhenti sampai itu saja. Tadi kan ada dua. dua wilayah tuh Donetsk dan Lugansk. Nah itu sampai sekarang itu masih masih bergejolak karena itu tadi apa ada ada kepentingan eh, dari kamannya Rusia sama eh, karena etnisitinya ya di sana banyak kebanyakan eh, warga beretnis Rusia dan bahkan memiliki paspor eh, paspor eh, Rusia. Untuk apa? Untuk untuk konflik di Donbas ini, perpanjangan di Donbas ini, ini merupakan isu utama sebenarnya. Jadi kalau lihat teman-temannya dari secara geografis di wilayah timur lalu berbatasan langsung dengan Rusia. Nah Rusia itu kan karena sangat concern dengan masalah keamanannya, ya tidak bisa membiarkan Donbas ini sebagai buffer. Buffer itu apa ya? itu penyangga, daerah penyangga, penyangga Rusia dengan kekuatan barat. di Ukraine. Jadi Donbas, Luhahan itu jadi jadi buffer, jadi penyangga, jangan sampai berhadapan langsung gitu. Jadi ini mesti mesti diamanin nih sama siapa? sama sama Rusia dan batas ini, batas politis, batas keamanan itu merupakan red line. Batas itu istilahnya udah udah ya, eh, udah ininya apa eh, kartu mati harga matinya inilah harga matinya eh, Rusia jadi Rusia tidak menginginkan NATO pada itu terus ke arah timur mendekati kekuatannya mendekati Rusia makanya perlu perlu penyangga ya perlu penyangga eh, nah eh, sebenarnya pada apa pada pada saat pembubaran Uni Soviet tahun 91 Uh, telah ada komitmen, sebenarnya dari NATO dan negara-negara Barat ya bahwa uh, NATO itu tidak akan diperluas, tidak akan diperluas ke Ukraina itu mendekati, mendekati apa uh, Rusia ya. Jadi mereka itu berkomitmen cuma dengar-dengar sih itu komitmennya tidak tertulis, hanya verbal saja dari sekjen NATO. ngomongan. Ah, Gak kita nggak akan ekspansi ke arah timur, tapi kelihatannya sekarang kalau lihat uh, di awal-awal apa krisis ini, krisis Ukraina sekarang. itu memang ada ini ada, ada gerakan dan ada dari barat untuk, untuk bisa masuk ke mana ke Ukraina. Nah itu di sana dipertanyakan oleh oleh Putin kenapa fakta Warsawa blok timur sudah bubar tapi NATO masih ada masih gitu, dan mendekati Rusia. Jadi itu mungkinnya jadi salah satu salah satu faktor kenapa pada tanggal 24 karena sudah sudah sangat mendekati perbatasan Rusia di kekuatan NATO. Tanggal 24 Februari itu ada istilahnya itu operasi militer khusus di Ukraina itu istilahnya yang dipakai oleh spesial apa spesial militer operations oleh Rusia. tidak tidak ada istilah invasi, agresi, agresi atau apalah itu nggak ada tapi yang dipakai itu operasi militer khusus. Operasi militer. itu sebenarnya apa asal muasalnya kenapa terjadi konflik konflik Rusia Ukraina itu? Oke
0: wah jadi cukup panjang sejarahnya pak ya bahkan tadi sampai terang dingin tadi itu ya <laughs>
2: sebenarnya
0: masih panjang sampai sekarang. Tapi pecahnya nih kalau bisa dibilang sekarang pak ya. tadi Pak Pak Luki juga sebutkan 2014 kalau mereka sudah imbare sudah bersi tegang gara-gara Crimea tapi sekarang nih 2002 dua itu pecahnya gitu ya pak ya. berarti ada banyak faktor tapi kalau saya bisa tadi menyimpulkan benar apa enggak nih pak? itu karena Rusia mungkin merasa ada atau mungkin saya salah juga terancam atau ada kedekatan tersendiri Ukraina dengan mungkin blok Barat gitu ya pak ya tarik menarik itu ya dan di mana lagi tadi Pak Paluki juga menekankan ada daerah-daerah yang sebenarnya ini Rusia bilang wah ini sih punya saya ini gitu kasar gitu ya. Ini sih tadi pakai bahasa reunifikasi gitu ya bahasa mereka Itu ini harus ibaratnya jangan sampai ini diambil sama yang sebelah sana Itu berarti
2: pecahnya itu gara-gara itu Pak, ada ketegangan politik antara
0: ya blok barat dan timur itu.
2: Jadi macam-macam sebenarnya sebenarnya macam-macam ya. Jadi kita tinggal kita diberikan, jadi kita diberikan diberikan informasi seperti itu, kita tinggal menafsirkan saja. Jadi tafsirannya itu dari dari Rusia itu adalah pertama apa, e, wilayah timur ini e, istilahnya dulunya adalah e, wilayah Rusia dan masyarakatnya atas Rusia itu e, menurut e, Rusia e, apa, e, apa, di, diperlakukan tidak adil lah tidak adil oleh Ukraine yang Timur ini juga berargumentasi bahwa kekuatan apa NATO sudah mendekati ke Rusia. Jadi, jadi itu menemukan justifikasi, menjadikan justifikasi oleh Rusia saat ini untuk mengadakan operasi militer khusus itu. Jadi silakan saja ditafsirkan apakah itu benar atau tidak. Tapi itu adalah apa informasi yang kita peroleh hingga saat ini seperti. Itu. Motif dibalik itu mungkin ada yang lainnya, tapi.
0: yang di permukaan itu seperti itu. Ya, ya betul. Kim Nana ada yang mau ditanyakan?
1: Um, ya Pak, tadi kan Bapak udah mention juga uh, tentang kalau kita bicara tentang konflik ini tidak terlepas ya dari keinginan Ukraina itu untuk bergabung dengan NATO dan juga Uni Eropa. Terus saat ini. NATO tuh udah jelas Pak posisinya ya. Sepertinya dia tidak mau terlibat uh, lebih jauh di konflik ini, tapi um, mereka memberikan banyak sanksi-sanksi nih. Uh, jadi pukulannya tuh pukulan dari sisi ekonomi ya, Pak ya kalau kita lihat. Tapi uh, apa ya? Seberapa besar sih kemungkinan NATO itu akan terlibat lebih jauh uh, pada konflik ini? kan kita tuh lebih seremi nanti kalau misalnya ada eskalasi lebih jauh ada penggunaan nuklir segala macam itu menurut Bapak yang Bapak lihat itu uh, seperti apa NATO dan juga terutama negara-negara yang dekat-dekat situ ya Pak uh, Eropa gitu misalnya gitu,
2: Pak. Ya. memang kita tidak kita tidak tidak sampai jangan sampai terjadilah NATO uh, apa ikut-ikut akan terjadi perang besar itu akan menjadi perang besar uh, apa jadi kalau melihat berita yang terbaru ya yang terbaru di mana mengenai isu ini Ukraina itu mengusulkan kepada NATO agar wilayah di atas Ukraina itu jadi no fly zone wilayah no fly zone jadi siapapun yang melewati itu ditembak ditembak nah NATO itu nggak mau itu dijadikan no fly zone karena itu akan memicu perang antara NATO dengan Rusia langsung misal pesawat Rusia nih mau terbang mau ngebom atau mau apa terus ditembak oleh eh, NATO atau ya oleh NATO ya itu terjadi perang. Ya, ketiga tapi itu amit-amit jangan sampai terjadi ya nah eh, lalu dari pihak eh, Ukraina sendiri mungkin dengar juga berita berita baru ini bahwa Zelensky presiden eh, Ukraina sekarang udah kehilangan selera udah kehilangan selera untuk masuk menjadi anggota NATO karena kelihatan mungkin selama ini Ya komitmen adalah cuman nggak terrealisir ya jadi jadi selera juga, ya, ah, udah capai juga gitu di, di PHP <laughs> terus ya. akhirnya udah dia uh, itu mungkin saat ini tidak masuk dalam opsi Zelensky untuk bisa uh, masuk menjadi anggota. Jadi uh, seperti itu Ke, uh, NATO diwakilkan sangat berhati-hati ya tidak tidak mau tiba-tiba terlibat langsung dengan Rusia. Kalkulasinya mesti berjaga panjang tidak bisa serta merta mengikuti keinginan Ukraine, misalnya tadi untuk melakukan zone atau atau memasuk langsung gitu NATO gitu masuk ke NATO, PN itu iriskan sekali.
0: Oke, jadi memang apa ya uh, NATO nggak bisa campur tangan sebesarnya gitu, takutnya akan ada eskalasi yang lebih. lebih tinggi lagi terkait dengan perang ini. Kalau uh, kalau terkait dengan kan kita lihat ini sudah dua minggu kalau nggak salah ya pak ya berjalan dua minggu uh, perangnya gitu ya. Dan kalau saya dulu kalau lihat berita-berita melihat say, perang perangnya lain misalnya Palestina dengan Israel gitu berharap bahwa oh, ini kapan ya kencatan senjata gitu ya. Nah kalau dari Setelah penyelesaian konflik itu sendiri ya Pak, pasti kan nanti ada diskusi ya, diskusi, dialog dan lain sebagainya. Kalau melihat dari presiden yang saat ini terjadi, mungkin bisa dilihat dari apa yang terjadi di Palestina dan Israel. Itu mungkinkah terjadi apa adanya cease gitu Pak dalam waktu dekat gitu ya? Dan nanti akan diikuti dengan diskusi dan dialog tadi antara kedua
2: belah pihak. Ya memang semua berharap dan semua berharap agar ini diselesaikan isu apa, konflik ini diselesaikan secara damai ya tanpa tembak menembak. Dan itu posisi kita juga itu posisi pemerintah Indonesia agar konflik ini diselesaikan secara diplomatik, secara damai melalui meja perundingan. Itu mungkin kedengarannya itu idealis dan lain, tapi itu itu lebih baik maksudnya istilahnya dengan mendingan kita diskusi negosiasi selama 100 hari daripada perang satu hari. apa-apa kita ya itulah kerjanya di diplomat kita berinteraksi kita ber, ya kita bernegosiasi daripada sekarang korban udah mungkin hampir kemarin lalu 516 sipil dari PBB lalu 3 juta lebih sudah mengungsi jadi itu kemanusiaan-kemanusiaannya udah apa udah udah banyak terimplikasi ya oleh oleh perang ini secara secara negatif nah Lalu kalau kita lihat ya ke, ke depannya gimana sih penyelesaiannya ini? Mungkin teman-teman juga sudah dengar sekarang itu sudah masuk ronde keempat perundingan antara apa, Rusia dengan Ukraina ronde keempat ya progresnya progresnya tidak sesuai dengan harapan ya tidak sesuai dengan harapan e, apalagi ya ini karena karena sangat mendasar ya ininya nyapa tuntutan-tuntutan masing-masing negara jadi ya namanya negosiasi ya. negosiasi itu ada take and give, give tawar-menawar dan lain-lain, cuma harapan kita semua termasuk Indonesia, ini harus harus segera di deeskalasi si konflik ini agar memberikan uang buat humanitarian koridor, yaitu men 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 menyediakan ruang untuk jeda, supaya kita bisa mengevakuasi warga negara asing yang ada di sana, termasuk warga negara Indonesia, jadi Diharapkan agar bisa paralel nih perundingan jalan ini di stop dulu, gitu peperangan di stop dulu. Jadi ada ada apa? Ada waktu yang cukup buat mengevakuasi warga sipil. Nah kalau tadi ditanya ya skenario penyelesaiannya lah. Eh, skenario saya, kalau eh, ini sekedarnya ada lima ya. Ada ada, ada lima, lima skenario penyelesaiannya. Pertama tentu tadi, saja tadi apa melalui upaya diplomatik ya. Upaya itu yang menurut saya itu yang pas mesti dikedepankan tuh. diplomatik melalui meja perundingan antara Rusia langsung dengan Ukrain, dengan Ukraine. yang kedua, yang kedua ini masih dalam tataran jalur diplomatik juga ya, itu antara Rusia dengan Barat dan NATO lah, antara Rusia dengan NATO khususnya untuk regional security arrangement, jadi pengaturan sistem keamanan regional, jadi sejak tahun 2019 sampai Februari 2022 itu sebenarnya Rusia dengan NATO itu udah tukar-tukaran proposal nih cuman nggak cocok aja nggak ketemu ya tukar-tukaran proposal nih Rusia pengen begini NATO itu nggak ketemu nggak ketemu nah, jadi apa opsi itu opsi kedua ya skenario opsi atau skenario ketiganya itu ada yang namanya negosiasi dalam format Normandia ketiga nih format Normandia itu adalah pembicaraan atau perundingan yang dihadiri oleh Rusia, Ukraine, lalu ada Perancis, dan Jerman. Itu bertemu secara informalnya itu pernah pernah dilakukan tahun 2014 waktu Krimea itu tuh. Namanya format apa Normandia atau di nama agremannya itu Minsk. Minsk agremannya itu bisa kita coba tuh yang ketiga ya. Jadi ada ikut sertaan Jerman dengan Perancis. Yang keempatnya, itu dengan mediasi. Kalau misalnya lihat eh, di kita berita kan udah coba tuh Turki kemarin tuh di Antalya tanggal 10. Men Menlu Lafrof dari Rusia sama men Menlu Kuleba itu ketemu. Walaupun kan pertemuan pertama kali antara dua musuh ya maksudnya eh, agak susah juga ya, agak susah. Orang yang lagi perang tingkat menteri loh. Tingkat menteri luar negeri ketemu langsung itu pasti nggak akan deal. Uh, yang, tapi yang minimal sudah ada, kita keduanya untuk bertemu Turki sudah mencoba untuk apa menjembatani itu. Lalu Belarus, Belarus itu kan menjadi host, menjadi tuan rumah untuk pertemuan tiga kali kalau nggak salah tiga kali antara delegasi UEFA dengan delegasi Rusia Belarus, ya. terus ada usulan juga apa, Israel rencananya Israel di Jerusalem akan mengadakan apa mediasi juga untuk apa untuk. penyelesaian. Nah yang kelima ini yang agak ngger ini penyelesaian gimana penyelesaiannya itu ya perang total udah itu selesai. Aduh, nah, itu kan <laughs> tidak ingin kita harapkan seperti itu. Nah perang ini juga ya kelima ini eh, apa eh, ada dua versi nih ada perang pendek yang pendek short war atau long war short war itu ya skenario nya adalah Rusia menang ada perubahan rejim rejim yang lebih lebih mem-support Rusia atau ada long war, long war itu ada ada perlawanan dari Ukrain lalu dibantu oleh Barat dan lain-lain jadi itu agak agak lama dan ada satu lagi sorry ada satu lagi European War, European War itu misalnya konfliknya itu mengekskalit mengekskalit lalu masuk ke wilayah-wilayah misalnya negara-negara anggota NATO negara-negara <laughs> misalnya Yang berbatasan langsung ya, itu jadi dinato itu ada aturannya, ada aturan artikel kelima kalau nggak salah dari charter nato. Kalau suatu negara anggota nato diserbu, itu yang lain mesti mesti ngebelain, mesti ikut mempertahankan. diserang, yang satu mesti ikut, yang lain mesti ikut. Jadi itu ada, jadi ada tiga tuh, soft war, long war sama European, European war. Itu moga-moga tidak terjadilah. Kita harapan yang opsi pertama itu tuh diplomatik solution lah. belum Itu menurut saya skenario yang mungkin bisa kita apa uh, lihat nanti ke depannya seperti apa.
1: Oke, makasih banyak Pak jawabannya. Mungkin uh, aku boleh nanya lagi ya, Medi, boleh boleh aku boleh nanya. Um, tadi Pak Loki udah cerita ya, Indonesia pun posisinya juga pengennya melihat konflik ini diselesaikan dengan dengan cepat dengan tanpa konflik yang berkepanjangan seperti itu ya, kita juga pengennya aman damai aja ya Pak tapi terkait nih dengan posisi Indonesia saat ini di presidensial G20 dimana Rusia kan juga termasuk ya di dalamnya ya Pak, sebenarnya ada gak sih Pak dari posisi Indonesia ini posisi politik luar negara Indonesia ya, langkah strategis yang ingin diambil Indonesia itu sebenarnya seperti apa? Dan kalau bapak lihat ada nggak sih opportunity dari sisi politik dan ekonomi yang bisa diambil Indonesia nih dalam dalam momentum ini seperti itu pak?
2: Ya, pertanyaannya sebenarnya itu bisa dibagi dua tuh pertanyaannya ya, tapi bapak bisa dijawab eh, sekaligus saja ya sekaligus saja. Jadi kalau misalnya apa teman-teman pernah eh, tinggal dari berita atau ngecek situsnya Kementerian Luar Negeri, kita sudah menyampaikan posisi resmi. Posisi resmi kita ya kalau boleh saya sampaikan itu ada lima Amen ya. Pertama itu kita mendorong penghormatan terhadap prinsip diagam PBB dan hukum internasional. yang pertama ya terkait dengan integritas wilayah dan kedaulatan. Itu posisi pertama. Yang keduanya penghentian apa? Sorry bahwa stabilitas kawasan itu harus diutamakan. karena perang apapun itu akan membahayakan keselamatan masyarakat yang yang tidak mengertilah masyarakat sipil ya, itu yang kedua. Yang ketiga agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak dapat menghentikan permusuhan dan menyelesaikan konflik ini secara damai. Itu yang ketiga. Tuh. Lalu yang keempat kita mendorong PBB agar mengambil langkah nyata ya, mengambil langkah nyata untuk mencegah memburuknya situasi. Yang kelima nah ini penting ini prioritas kita, proses kita itu adalah eh, untuk menjaga keselamatan warga negara Indonesia yang ada di sana. Jadi ada apa? Ada lima elemen eh, posisi resmi ya posisi resmi kita di sana. Nah, tadi mengenai apa eh, G 20 tadi disambungkan dengan G 20 ya. nanti seperti yang teman-teman ketahui juga kan itu sebenarnya forum model teral untuk sektir bidang keuangan dan ekonomi dunia ya ekonomi dunia. Jadi kita walaupun ini tidak ada hingar-bingar konten ini kita tetap terfokus untuk melakukan pembahasan di sektor ini keuangan dan ekonomi ekonomi dunia apalagi Indonesia memiliki tiga prioritas prioritasnya itu untuk bidang Kesehatan global ya arsitektur kesehatan global, lalu juga transformasi digital dan transisi energi itu tiga tuh harus diingat oleh teman-teman prioritas kita di G20 itu ada ada apa ada tiga itu tadi ya. Nah juga kalau diingat temanya ya temanya itu kan recover together dan recover stronger. Nah itu perlu dilihat together-nya, together togetherness-nya, togetherness kebersamaan antara anggota-anggota G20 untuk menemukan solusi bagaimana memulihkan perekonomian global saat ini pasca pandemi. Jadi kita energi kita lebih baik disalurkan ke sana. Kalau untuk penyelesaian konflik Ukraine itu sebenarnya sudah ada wadahnya di PBB. Sudah dibahas kemarin sampai tingkat sidang majelis rumput. nah untuk di, di G20 ini apa, nanti memang itu akan ada semacam apa semacam eh, tidak akan terisolir pasti ada aja yang membahas Ukraine itu ada ada saja itu nanti nggak mungkin itu apa steril dari isu-isu politik ya eh, tapi kita tetap tadi apa berpegangan bahwa eh, kepentingan bersama ya seluruh dunia sangkut eh, kota G20 Untuk dapat menemukan solusi itu tadi itu solusi untuk pemulihan ekonomi e, sesegera mungkin pasca pandemi. Nah sekarang tadi apa? Opportunity ya. Ini sekaligus ya sekaligus dengan opportunity dari ya setiap krisis kan pasti ada peluang tuh pasti tuh setiap krisis itu ada ada, ada aja pelangnya itu.
0: Jadi blessing ya, pasti, lho, blessing,
2: blessing in disguise itu namanya blessing in disguise. Jadi. ada ada saja apa, kalau kita cermat ya kita cermat dan cepik, lihat kesempatan itu ada saja. Yang pasti kan sekarang eh, dampak yang pertama kita rasakan sejak perang ini tahun tanggal 24 itu adalah komoditi dunia ya, harga migas naik lalu apa eh, minyak eh, gandum lalu bahan mineral itu naik sekarang karena mereka itu Rusia dan apa itu penghasil produk-produk tersebut. Nah Untuk apa? Untuk uh, untuk Indonesia ya. Untuk untuk Indonesia kalau kita lihat opportunity ya uh, itu ada dua sebenarnya dari, dari isu ini nih dari dari isu Ukraine. Pertama dari isu, secara politis ya. Secara politis uh, karena kita tidak ngasih sanksi nih kita tidak ngasih sanksi kemana ke Rusia maupun Ukraine. Jadi uh, profil kita itu dilihat sebagai negara yang bersahabat. tetap bersabar kita tidak memberikan sanksi apapun kepada mereka berdua. Lalu Indonesia bisa menjadi jembatan ya, jembatan antara mereka untuk mencari solusi. Jadi membangun trust lah, membangun trust di antara mereka Ukraine dengan Rusia, serta untuk mendorong kerjasama di antara mereka. Jadi kita bisa menjadi jembatan karena kita tidak istilahnya tidak apa memberikan sanksi. Kita masih masuk sebagai kita tidak masuk sebagai unfriendly unfriendly countries negara yang tidak bersahabat Rusia itu sudah bikin list tuh, ada 22 negara yang dianggap tidak bersahabat dan Indonesia tidak masuk Indonesia tidak masuk ke dalamnya kita juga bisa jadi peacemaker apa, pencipta perdamaian di berbagai macam forum-forum regional maupun internasional itu dari sisi itu dari sisi politis ya Nah dari sisi ekonomi nih Ekonomi minimal setidaknya ada lima lah, ada lima penulang ya. Kita bisa mengisi kekosongan produk-produk yang ada di Ukrain dan Rusia karena mereka kesulitan saat perang ya, kalau perang udah usai kita bisa mengisi itu. Kita bisa mengisi karena itu tadi Rusia mungkin tidak mau diisi pasarnya oleh negara yang unfriendly, yang di itu dia nggak mau tuh pas dia ngasih agak-agak istilahnya apa mutung lah. mutung dengan negara-negara itu. Nah kita bisa ngisi itu. Kita bisa isi. Yang keduanya itu kan karena tadi itu kenaikan harga migas dan mineral. Kita bisa masuk untuk menjadi secara jangka pendek ya. Eh dengan kenaikan harga migas dan batu bara termasuk batubara, batu, barat, batu barat, secara jangka pendek itu meningkatkan kinerja kita, kinerja ekspor. Pemasukan negara apa meningkat. Yang ketiganya, kita menjadi, bisa menjadi alternatif pemasok Dunia menggantikan Rusia dan Ukraina dalam untuk komoditi misalnya minyak sawit, minyak sawit itu kan bisa menjadi substitusi untuk minyak biji bunga matahari yang di Eropa, di Eropa itu kan biji bunga matahari mereka tidak tidak pakai minyak sawit, nah, sekarang ini bisa menggantikan minyak sawit Indonesia kita kan produsen yang besar ya. Sekaligus itu juga memberikan posisi tawar karena selama ini. apa ekspor kita minyak kelapa sawit itu didiskriminasi oleh EU. Nah, sekarang mereka mikir nih. Udah langkah nih minyak sawit akhirnya bisa posisi tawar kita naik. Jadi tidak didiskriminasi lagi. Batu bara, berikutnya batu bara kita bisa mengisi kekosongan apa batu bara, pasaran batu bara. Juga tadi produk apa? Produk besi baja untuk industri uh, uh, untuk konstruksi mereka ya. Itu tadi yang ketiga ya. yang keempat BUMN kita itu bisa hadir tuh di Ukrain dan di Rusia untuk mengisi kekosongan yang sudah pada meninggalkan Rusia atau meninggalkan Ukraine, itu bisa kita isi tu perusahaan-perusahaan multinasional companies itu bisa bisa kita isi melalui BUMN yang yang ada sekarang itu ada slogan Go Global tuh BUMN Indonesia itu Go Global jadi keluar mereka cari pasar pasar baru apa kerjasama investasi baru. Nah, yang kelima yang penting nih, apa lesson learn apa yang kita pelajari ya. Kita pelajari dari konflik ini bagi Indonesia itu, kita mesti mesti apa pintar-pintar untuk mendiversifikasi itu apa? Diversifikasi. itu merubah, merubah. Lebih mencari alternatif-alternatif lain untuk mengelola aset keuangan kita dan yang bisa. Sekarang misalnya kayak kayak Rusia, kan itu sekarang diblokir di blok dia nggak bisa melakukan pembayaran secara online melalui Swiss apa Swift lalu apa mata uangnya susah sekarang dipergunakan uh, juga apa uh, rentan terhadap sanksi itu ekonominya Rusia jadi itu sangat apa sangat sangat uh, memberikan pelajaran kepada kita kita harus kita harus cermat ya nanti untuk mengantisipasi sekiranya situasi itu dihadapi Indonesia jadi kita punya alternatif alternatif lain lah. misalnya untuk pembayaran pembayaran online melalui banking online kita tidak menggunakan hanya satu satu sistem saja kita bisa pakai sistemnya lain untuk pembayaran kita tidak hanya menggunakan US dollar tapi kita bisa pakai mata uang mitra kita misalnya pakai ruble, pakai yuan China atau pakai euro atau apa, jadi tidak terpatokan pada dollar jadi itu lesson learn yang bisa kita apa dapat dari konflik ini. Ada ininya juga, ada, ada hikmahnya. Istilah itu ada hikmahnya lah. Buat kita itu. Jadi kalau bisa kita
0: ambil untungnya juga gitu ya Pak ya <laughs> dari perang ini gitu ya Pak. Mungkin eh, pertanyaan terakhir nih Pak Luki karena apa namanya sudah larut juga nih eh, kita hampir 45 menit. Eh, tadi Pak Luki menyinggung tentang eh, kita prioritas utama pemerintah Indonesia pasti adalah melindungi. Pak kita ya ada di Rusia dan juga di Ukraina gitu ya, Pak. Mungkin bisa cerita sedikit tentang perkembangannya soal itu. Yang pertama kalau yang kedua, Pak. Pengen tahu juga nih, Pak, apa namanya? historis hubungan Indonesia dan Rusia dan Indonesia dan Ukraina mungkin, Pak. Itu seperti apa sih?
2: Oke. Yang pertama mengenai apa? warga negara Indonesia ya. kita itu di sana yang tercatat tercatat oleh perusahaan besar kita di mana di tiap itu ada 165 WNI di sana ya alhamdulillah yang sudah keluar nih yang sudah kita berhasil evakuasi itu ada 124 jadi yang tersisa itu ada 41 orang tuh sekarang di UKN ada 41 orang nah, itu macam-macam ya karena alasan keamanan belum bisa dievakuasi ada juga yang nggak mau dievakuasi. Karena mereka punya keluarga di sana, jadi menikah dengan orang setempat itu ada tuh. Jadi mereka nggak mau dievakuasi, mereka tetap, pengen tinggal di sana. Jadi kita tetap Cuman, alhamdulillah pemerintah kita sigap tuh sigap. Mungkin hari keberapa tuh e, kalau melihat di berita-berita, kita sudah berhasil mengevakuasi 80 orang ke dalam e, satu pesawat. Sekarang itu totalnya udah 124 yang kita berhasil evakuasi. Jadi tinggal e, sisanya saja kan. Dan, dan itu pun hasil koordinasi yang erat ya. dengan dengan kementerian lain nih di mana di eh, dengan, dengan TNI lalu dengan perwakilan perwakilan kita yang berbatasan langsung di sana ya perwakilan dari mana eh, Polandia ya, lalu dari Rusia dari Rumania, dan lain-lain jadi saling berkoordinasi ini kita pekerjaan barang lah pekerjaan barang. nah lalu hubungan kita historis ya kalau historis itu eh, untuk tahun ini tahun ini kita dengan Ukraina itu itu peringatan ke 30 tahun hubungan diplomatik kita dengan Ukraina itu kita sangat erat ya sangat erat hubungan kita dengan Ukraina dan Ukraina itu juga merupakan mitra terbesar ketiga di Eropa Timur setelah Rusia dan Turki ya setelah Rusia dan Turki nah, Rusia itu mitra utama kita kalau misalnya zaman Soekarno sejak dulu itu terkenal tuh Kalau misalnya datang kemana ke Saint Petersburg ya, Saint Petersburg itu kota wisata lah di Moskroyo. itu ada yang namanya Masjid Soekarno. Ada namanya Masjid Soekarno di sana. Kita memanggilnya Soekarno Soekarno seperti Saint Petersburg lalu meresmikan e, apa e, masjid itu. Jadi ini sangat dua-duanya ini sahabat kita ini, dua duanya sahabat kita, mitra utama kita. Jadi sangat disayangkan kalau sahabat kita baru ini berkelahi. Jadi Jadi kita ini pengen dua-duanya baik-baik saja, tidak berbeda dan apa melanjutkan hubungan bilateralnya antara Indonesia Rusia, Indonesia Ukraina, Rusia Ukraina seperti normal lagi itu sih sebenarnya. Jadi kalau secara historis kita memang sudah sangat lama ya dengan dengan apa dengan Rusia dan, dan Ukraina. Oke Pak, terima kasih banyak nih sekali lagi udah.
1: Um, berkenan mengisi 45 menitnya di malam yes, ini sama-sama dengan kita, dengan teman-teman audiens dari Melek APBN dan juga um, for policy um, kita sama-sama berharap ya Pak, konflik ini segera berakhir tidak berkelanjutan lebih jauh kemudian uh, apa namanya korban-korban juga tidak banyak berjatuhan Mungkin kalau boleh titip pesan tadi Bapak kan ini Pak apa namanya berniat untuk mengisi opportunity pasarnya um, minyak matahari di dari Ukraina dengan minyak sawitnya di dari Indonesia ya Pak? tapi jangan sampai bikin minyak goreng di, di Indonesia. Oh,
2: ya. Ya. Masalah
1: lain itu masalah lain lagi ya. Oh ya itu masalah lain. Nah,
2: udah
0: okay. kalau gitu
1: mungkin kita cukupkan saja diskusi malam ini. Medi ada yang mau ditambahkan lagi?
0: Ya mungkin nanti uh, thank you banget Pak Luki. Uh, semoga kita okay. bisa undang lagi Pak Luki sini. Okay. Cuma jangan pas perang aja kita undang ya, Pak ya. Jadi ya. Pas ada. lagi damai lah ya. Damai, undang ya. juga Pak. Ya boleh, boleh, boleh. Oke okay, terima kasih Pak Luki. Uh, terima kasih
2: juga.
0: Salam sehat Pak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
2: Sampai jumpa. Itu buat siapa lagi? Uh, uh, Rehan. Rehan. Oh, Rehan. Buat uh, Rehan. Buat Mas Mendi buat Mbak Nana juga ya. Makasih banyak ya.
0: Terima ya, kasih, ya.
2: Pak. Salam sehat. Eh nanti bagi linknya ya. Bagi linknya kalau ada berita ya, apa ya, nanti kita okay. siap. Sip. Makasih
1: ya. Kasih